0: StarTech Connections no ar, apresentada por Alexandre Paz, que tem o um oferecimento de ASP Softwares e Cicred. Bom dia, Alexandre.
1: Bom dia, Luan. Bom dia, os nossos ouvintes da rádio RC7. Estamos aqui hoje com mais um episódio do StarTech Connections. Você você tá, conheceu o nosso entrevistado de hoje, é, Luan. Já conhecia ele, não? Atos? Não me recordo. É. Você tá de frente aqui a dois dinossauros da tecnologia aqui de Lars, rapaz.
0: <risos>
1: <risos> Nós que fomos lá atrás, lá 23, 20 eu 23 anos, o Atos um pouco mais, né? Mas. Opa, caiu aqui o meu negócio. É, a gente que começou essa pegada de, 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 de tecnologia, desenvolvimento de soluções, né? E, mas ele vai contar um pouco dessa história já já. Né? Startup convidada de hoje é a Collector Pro. É uma spin-off da empresa Softexul, que é aqui de Lages, fundada em 1993. E a Collector Pro tem como propósito uma plataforma de gestão de chão de, chão de loja com foco em perdas. E eu estou aqui com hoje o empreendedor CEO né, da Softexul, Atos Rodrigo de Moraes Branco. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Alexandre. Prazer estar
2: aqui. Obrigado, equipe da RSC7. Sempre muito legal. Sempre muito bem recebido aqui, não é a primeira vez. Fico bem
1: feliz. Vamos lá. Que bom. A gente sempre começa aqui com no Startup Connect, uma, uma, uma parte do programa aqui, que é o Startupês de A a Z, né? Que é o dicionário das startups. Vamos ver se o Luan consegue traduzir essa, Luan. Eita. Eita, vamos lá, né? <risos> é, e essa frase, ela sempre vai para o nosso convidado, né? Para a gente poder discutir um pouco sobre, sobre o contexto dessa frase, né? Atos, vamos lá. Qual é a importância da utilização de KPIs dentro de um negócio? Para nós é vital.
2: KPI são as chaves de rendimento das equipes, chaves de, de métricas de resultados das equipes. A gente tem hoje lá na empresa KPI do setor de vendas, KPI para o setor de desenvolvimento, suporte, marketing. Todos os setores têm KPIs e muitos setores têm mais do que um KPI. Então, vamos supor, pegar suporte. Quantos, quantos clientes estão sendo atendidos por dia, quantos por mês, nível de retorno, de insatisfação ou satisfação, tudo, a gente mensura tudo, são, literalmente. São
1: métricas, né, que são levantadas e alimentadas diariamente, né? Todo santo é. dia. Então, o KPI, assim, o nosso ouvinte que não conhece o que que é uma KPI, né? É um indicador-chave de desempenho um, e é utilizado para medir a performance dos processos das empresas. Alguns KPIs comuns nos investimentos em startups são LTV, CAC, burn rate, entre outros. Por exemplo, LTV, né? É o tempo de vida do cliente, uhum. né? Enquanto ele tá consumindo dentro daquela empresa, né? O CAC, né? O custo de aquisição quanto de cliente. Custa quanto esse quanto cliente? custa esse cliente? que custa esse cliente para mim trazer ele para dentro do negócio, né? Ah, eu pago marketing, tenho, vendedor, tenho dois vendedores. Então, qual é o custo direto do marketing, da, da, do comercial, para mim poder trazer um cliente? Sabe né? que pra gente, Alexandre, a gente trata tudo em tempo,
2: hora então quantas horas de reunião, quantas horas de avaliação quantas horas isso, tudo vira hora e hora é custo e aí a gente trata os nossos CACs todos desse jeito.
1: Eu montei eu agora, faz questão de dias, até posso até compartilhar, logo que ela estiver bem afinada, né? Uma planilha de KPIs, uhum. né? Que traz dentro das características de uma, de uma empresa SaaS, né? Que possa é, dentro, desde a área comercial, desde a área do marketing, até o, o, o encerramento do cliente, né? Porque e o, o SaaS cliente... é o software como serviço, né? O software como <risos> serviço, é isso aí. O, o Atos vai me ajudando aqui. <risos> Complementando a frase, é, dentro do contexto da Collector Pro, eh, podemos considerar a Collector Pro em fase de maturação ou early stage Atos? Tá em maturação a
2: gente já está com vários clientes no Brasil inteiro, fechamos, a gente estava falando agora há pouco né, fechamos ontem ainda com, com cliente em Piauí o primeiro cliente do Piauí, já são dezessete, dezesseis estados brasileiros mais uh, distrito federal então já está sim numa maturação, mesmo assim, como a gente é startup, né a gente brinca que a gente é sempre uma startup, a Softexu é uma startup o Coletor Pro é uma startup e uh, a gente entende que se a gente não estiver validando a solução o tempo inteiro entendendo que quem tem que achar lindo e maravilhoso a nossa solução é o cliente, não a gente a gente continua sendo startup, ou seja se reinventando o tempo inteiro, buscando que o cliente esteja realmente satisfeito com aquela solução, gerando benefícios, gerando resultados para
1: ele e não para a gente. É. Além do conceito da startup em si, né? Ela é um modo de, de, de condução da empresa, né? Sim. Né? A, a empresa pode não cicatrizar uma startup, mas. As pessoas que estão ali, estão tão dentro, estão trazendo inovação, trazendo recursos novos, trazendo novas possibilidades, é o pensamento de uma startup. E é onde nasce uma spin-off, né? Sim. Né? A spin-off, por exemplo, que também posso trazer dentro do Startup, que a gente já, já comentou em outros episódios, é um produto que nasce dentro da empresa de tradicional. Vez. De uma empresa tradicional e ela vai evoluindo, vai tendo aceitação no mercado e se torna uma startup em si. E uma essa... outra empresa. Exatamente. Uhum. Ou, por exemplo, a, a Softec Sul foi fundada em 93, Isso. né? Collector Pro foi fundado quando? Agora, dois é. anos e pouco atrás. Dois anos e pouco atrás. Uhum. Então, uhum. são mais, são quantos clientes Mas hoje? Já tem CNPJ, já tem tudo. Então ela, uhum. ela já é considerada uma já startup é. de fato, né? na, já. na Documentação. Então, é, e assim foi, assim é evoluído o produto dentro de uma empresa que faz a coisa acontecer, né, a, a, a aceitação do cliente lá na ponta, essas validações, né. Então tem todo um processo que também a gente estava falando agora há pouco ali, né, né? de todo o uhum. negócio. Ele tem que ter esse passo a passo. Você falou que tem um curso para isso também. Pois é, Alexandre. A gente estava falando aqui agora, né?
2: <risos> uh, a gente, quando a gente empreende, a gente fica aprendendo, fazendo. Quantos cursos juntos nós já fizemos? Hum. Vários.
1: Vários, <risos> vários são algumas vários. horas
2: de, de, de aprendizado, né? Uhum. Em, em aula. E chegou uma hora que quando a gente foi pensar o Coletor Pro, a gente pensou o seguinte... Bom, a gente tem que fazer realmente no processo de startup, de, 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 de um Lean Startup, né? uma startup enxuta... E é enxuta de dinheiro, é enxuta de gente, é enxuta de tudo. E esse projeto tinha que nascer, conceber validação da solução, validação do problema... Até chegar naquele produto mínimo viável que o cliente possa comprar e dizer... Nossa, funciona e me ajuda. Então... Qual a sequência para fazer todo esse processo? O que, que eu preciso, em cada etapa do desenvolvimento desse produto, uh, criar, fazer, trabalhar para chegar nesse resultado final, até chegar ao pitch lá de apresentação dessa solução? Então, uh, quando, foi fazer, quando a gente foi fazer o Coletor Pro, uh, eu pensei tá, pega esse conteúdo desse curso pega aquele outro, mas como que uma coisa vai linkando a outra para ter uma ordem cronológica de processo real e aí, quando a gente entendeu isso que a gente fez e aplicou no coletor Pro e deu certo falei, cara, tá em um curso, ou seja já nasceu um novo produto uhum. a partir de uma necessidade <risos> né e hoje a gente tem, eu tenho esse curso se alguém procurar lá em atosbranco.com.br entra na área de cursos lá tem dois cursos gratuitos, totalmente gratuitos e tem um que é esse do, do, do Teams que é o Transformando Ideias em Negócios de Sucesso que a gente ensina todo esse passo a passo para a pessoa poder chegar num,
1: sem sem tanta pedra no caminho nesse processo todo Luan, qual qual dos entrevistados que a gente teve nos últimos esse é o décimo episódio que uhum. a gente está né que você viu que não está entregando conteúdo gratuito Todos estão entregando. Todos, né? É, é, é o empreendedorismo, né? o cooperativismo, o, a, o associativismo, é, tudo aquilo que a gente. É, esse programa, esse projeto Startech Connections, é também um, um, um projeto de eu poder entregar algo para o público daquilo que eu aprendi ao longo desses o, últimos 8, 9 anos e os 23 anos de experiência que a gente é, tem. Eu
2: sempre digo assim, Alexandre, desculpa te interromper, mas é, para o empreendedor, pode parecer pegas para muita gente que ouve isso, mas para o empreendedor, dinheiro é consequência exatamente. O que que eu posso compartilhar em termos de entrega, de ajudar o próximo de, o próximo que eu digo, outra pessoa, outra empresa, né? O dinheiro é depois, beleza, depois vem, a gente sabe que vem é, é consequência, é então uni o, universo, né?
1: o universo entrega pra gente tudo aquilo Amém. que a gente planta, né? né? E assim vai, né? As palavras utilizadas nessas frases aí, né? Foi early stage, né? Startup conhecida por estar em estágio inicial, geralmente com três ou menos anos de existência, né? Maturação é uma fase mais madura da startup e é conhecido como o último momento da startup antes de virar empresa consolidada. Uma fase de tração onde o empreendedor já conhece todos os detalhes da operação. Então, detalhes da operação significa aquelas métricas, os KPIs, né? Que você conhece desde o início, você sabe qual é o nível de evolução, se ela vai cair aquela métrica ou não e o empreendedor, o Show, ele tem esse papel de observar, né? Montar a estratégia para que esse indicador continue subindo. Mas não só olhar o próprio umbigo, né, Alexandre? A gente tem que olhar o umbigo do cliente, ele é que importa. É, né? E a startup em si é criar um produto para resolver um problema e o problema é de quem? Do cliente? Do cliente, né? Sim. Então eu sempre digo que o empreendedor que cria uma startup ele ele é apaixonado pelo produto dele, tá? Na minha concepção, tá errado. Quem, tá, te, quem tem que estar tá apaixonado pelo produto é o cliente. É o cliente. Né? Uhum. Ele que vai dizer aonde você tem que direcionar o teu produto, alterar, modificar
2: e A assim gente lá. brinca lá no Softexul que tem que ser bem visão OLX,
1: né? Desapega. <risos> quem tem que se apegar é o cliente, não a gente. Exatamente. É, Atos, me conta um pouco dessa tua jornada de, do, do empreendedorismo, né? Ao longo desses 29 anos de, 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 ah, de desafios, já, né? <risos> tá? Eu queria que você colocasse isso, ó, Nós <risos> temos poucos, pouco tempo, né? Tá? Mas 20, 29 anos é muita experiência, né? É. Junto à Softec Sul, muita, muitos desafios, muitos aprendizados, né? E essa pegada das startups aí, a gente vem nos últimos, eu, nos últimos 9 anos, 8 anos, você é quem sabe um pouco mais. Mas conte um pouquinho dessa para o nosso ouvinte aí para ele poder se inspirar também. Eu acho que a partir do momento que a gente se desafia, a vida fica interessante. Eu, eu, eu não
2: conseguiria, não é nenhum demérito, mas eu não conseguiria de forma alguma hoje trabalhar oito horas por dia por um salário de final de mês. O empreendedor não tem salário. Começa por aí. O empreendedor faz o seu salário, ele corre atrás da geração da riqueza. E essa riqueza, no bom sentido, pode ser uma riqueza de, pô, estou sendo convidado por vocês para estar tá aqui, para mim já é uma riqueza. A riqueza é muito, muito subjetiva. Mas, como eu falei, dinheiro é consequência, o dinheiro vem. Então, o que, que eu posso fazer em prol da comunidade ou pro da, da, de um nicho de mercado e tal, para entregar o meu melhor de forma que eu possa ajudar esse outro, esse outro empresário ou a reduzir os custos que ele tem as despesas, as perdas que ele pode ter e como eu posso de repente aumentar o faturamento dele é isso que todo empresário que eu vi como é que você reduz meus custos, meus tempos, meus, minhas dificuldades, minhas perdas e como é que você aumenta o meu faturamento? Se você tem solução para isso, você já é um empreendedor, você já está achando uma solução, mesmo numa visão de intraempreendedor. Eu posso sim ser um colaborador de uma empresa, eu posso estar tá trabalhando dentro da, da, da ASP, enfim, né, vamos supor seu seu colaborador lá. Alexandre, pô, tô com uma ideia para a gente fazer assim, assim, eu acho que melhora isso, melhora aquilo, papá. É uma forma de empreender, mesmo eu sendo, vamos supor, um, um uhum. empresário de uma empresa. Isso vale para qualquer empresa de qualquer nicho. A partir do pode ser um, uma melhoria no atendimento ao cliente, o quanto eu posso melhorar o atendimento, o quanto eu posso satisfazer melhor o cliente, ele está cada vez mais exigente nesse mundo atual, pós-pandemia. Uh, o, o quanto eu posso uh, atender melhor o meu cliente? O quanto eu posso facilitar para ele o meu processo comercial? O quanto eu posso facilitar para ele uma entrega, logística, enfim, tem N formas de empreender, tem N formas de você, de repente, criar valor dentro daquilo que você tem de expertise, daquilo que você conhece, daquilo que você sabe fazer, entregando uma melhor solução para esse provável cliente, seja ele dentro da tua própria empresa ou um cliente externo. É com base nesses
1: pensamentos aí onde foi criada essa tua jornada né você criou vários produtos dentro da sua que entregavam esses valores né esses resultados né e é assim mesmo o empreendedor tem exatamente essa pegada de, 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 de conseguir entregar para o cliente final lá um nível de satisfação é, para o negócio dele ele ter sucesso no negócio dele né e é complicado você sabe bem disso, o quanto o quanto é complicado a gente satisfazer
2: o próximo né é, eu... mas uh, o principal aspecto quando você falou ali, pô, 29 anos né que a gente vai fazer agora em novembro, 29 anos de, de empresa, claro que a gente já teve altos e baixos, é óbvio, natural mas o importante é, toda vez que você tiver uma, uma baixa, em termos de pô, ferrou alguma coisa a gente tá com um problema, ó, quando você cresce de novo, você tem que crescer acima daquele ponto que você desceu, para que quando você descer de novo, se acontecer de descer de novo você nunca descer abaixo daquele ponto anterior senão vira desperdício de tempo, de aprendizado de tudo. Então, é uma constante de crescimento e, entre quedas e, e... A curva, ela tem que ser ascendente, mesmo ascendente. que ela tenha queda, né? Mesmo com que né? ela tem que ter queda. Então, uma a, a gente ascendente. já passou por tudo isso, a gente já matou projetos que não deram nada certo, a gente já teve perdas homéricas aí que não deram certo, por validação errada, por falta desse conhecimento desse curso que eu montei agora, que a gente tá, tá nos ajudando primeiro, e eu sei que, graças a Deus, já tá ajudando outras empresas também, outras pessoas, mas o principal é aspecto é nunca parar de aprender, nunca parar de estudar. Por isso que a gente já fez tanto curso junto, uhum. para continuar aprendendo. Agora, por outro lado, também tem aquele aspecto. Eu faço um caminhão de curso. Agora, vamos mastigar isso tudo e vamos pôr na prática? Não adianta só fazer curso e não
1: pôr em prática. Não adianta ter o diploma na parede lá e não É executar, muito bonitinho, né? né? É bonito, Mas não, né? É, não adianta nada, não. É. É, Atos, é, sobre a Collector Pro, é, qual foi a, a origem da ideia? Qual é a pegada dessa pergunta? Pra, é, porque tem muita. eu vejo que tem muito ouvinte, né? o pessoal que está lá nos escutando, ele, tá, ele tem uma ideia lá inovadora, ou ele precisa construir isso, né? Ah, do Collector Pro, qual foi a origem da ideia, quando ele nasceu há dois anos, dois anos e meio atrás lá, é, o que, que fez? Vou montar esse produto, rapidamente, para a gente poder encerrar Legal. o primeiro bloco aqui. Imagina o seguinte... Uh, você sempre está
2: procurando uh, para você ter uma ideia, você tem que achar um problema essa é a grande sacada ah, mas eu não tenho ideia, de onde é que você tira as tuas ideias bah, cara, eu fico sniffando o problema eu fico cheirando o problema então, eu tava dentro de um, de um aqui, do, aqui com o André do Alvorada já vamos fazer uma propaganda uhum. sem querer aqui, desculpa, mas foi o case e a gente tava com outro projeto ali com o André, e passou por nós um rapaz dele bipando o produto com um coletor de dados eu falei, André, é um coletor, né? Eu curioso, cara, vocês usam para estoque O que mais vocês usam essa ferramenta? E ele começou a me explicar, ah, a gente usa pré-estoque, entrada de mercadoria, blá, blá, blá. e eu falei, legal, e quantos desses equipamentos vocês têm? Ele, não, a gente tem poucos, porque o custo é muito alto. Eu falei, tá, quanto custa um coletor? É ele, ó, oh, esse aí custa sete reais. Eu falei, nossa, tomei um susto. Daí eu falei pra ele, cara, André, mas o que você tá falando que você faz com esse coletor desse custo, dá de fazer num celular? você compra um celular basicão aí, seiscentos, oitocentos reais no máximo e você faz exatamente a mesma coisa que você faz com esse coletor de dados. E aí deu aquele tonho, falei, Pô, opa, tá aí a ideia. <risos> Resultado, a gente, claro, não saiu feito maluco já desenvolvendo o código e fazendo a solução, vamos validar. Então, a gente começou a conversar com vários outros supermercadistas uhum. primeiro, entendendo, é problema para vocês coletores de dados o custo é muito alto, se tivesse uma solução em celulares tablets, seria interessante, o quanto isso seria legal e tal, e a gente começou a entender que havia, havia esse problema havia essa preocupação com esse custo alto dos equipamentos mesmo assim, hoje a gente roda em, em coletores também, uhum. porque é óbvio, você chega num parque, chega num, 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 num parque de lojas, de uma determinada rede supermercadista o cara chega para você, pô mas o que que eu faço com esses meus coletores todos que eu tenho aqui usa então dá para continuar usando, dá, mas dá para gerar uma economia em não precisar dos coletores usando o celular. Uhum. então a ideia surgiu aí, dá para transformar uma, uma necessidade uma solução baixando custos.
1: show de bola, Luan, intervalo? Vamos, Vamos lá. lá.
0: R71021, estamos no Jornal do Manhã com a coluna StarTech Connections, que tem o um oferecimento de ASP Softwares. A melhor experiência com tecnologia, inovação e credibilidade, você só encontra na ASP Softwares. Encontre a melhor solução para o seu negócio pelo telefone 32230649 Esse crédito onde o seu dinheiro rende um mundo melhor. Rock in Rio, na
3: RC 7 é um oferecimento. Leão Artefatos de Concreto, Galeria Bar, Colégio Objetivo, MDI, Sublimação de Produtos Personalizados, e Boteco Santa Fé.
0: Se o que é melhor para você também for melhor para todos. Existe alternativa. Empreendedor, conte com o Cicred para crescer. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais para o seu negócio, taxas justas e atendimento próximo em todos os canais. E ainda reinvestimos recursos na sua região. Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Abra sua conta com a gente.
3: A escola é
0: Tol convida. Cores, moda e tendências. O verão da Pitol chegou. Lançamento da nova coleção 2023. Nesse fim de semana, e atenção, que ele vai falar.
2: Só até sábado na Pitol. Luza Chá de Mel por 29,90. Vestido Chá de Mel 89. ao poste só 79. Em 10 vezes pra janeiro do ano que vem. Barato assim, só na Pitol. Loja aberta nesse sábado à tarde.
3: representante da Mega Bebidas RC7.
0: Internet fibra ótica em Lages é AT Plus. Se liga nesses planos fantásticos. 300 mega para começar o dia tranquilo, 450 para dar um up no filminho e 600 mega para ousar e abusar. Dá um plus aí, chama a gente no Whats 32400800. Só Lajes tem AT Plus. AT Plus. Vamos de volta para o segundo bloco da coluna StarTech Connections, que tem um oferecimento de Sicredi onde o seu dinheiro rende um mundo melhor, e ASP Softwares. A melhor experiência com tecnologia, inovação e credibilidade você só encontra na ASP Softwares. Encontre a melhor solução para o seu negócio pelo telefone. 32 0649. De volta, Alexandre.
1: Olá, Luan. Estamos aqui de volta com StarTech Connections, com o nosso convidado aqui, empreendedor e CEO da Softech Sul, Atos Branco. Aproveito aqui para dizer aos nossos ouvintes, para quem quiser é conhecer um pouco mais desse universo das startups, nos sigam nas redes sociais, arroba StarTech Connections e arroba Alexandre S. Paes, né? E sempre na volta do intervalo aqui eu sempre trago mais um tema aqui que é uma coluna uma parte do programa que é o como eu não como eu não pensei nisso antes Atos ah, já passou essa frase pela tua cabeça assim não não tem, não sei nem a contar contar quantas já passou já passou isso já passou
2: muitas claro porque é óbvio você tá conversando com as pessoas daí a pouco alguém fala de uma ideia e cara como é que eu não pensei nisso
1: né? E ele está ganhando que... dinheiro. Pois... Só que não dá de pensar em tudo. Né? Não dá para executar tudo. Né? Né? De forma, <risos> alguma. De forma é. alguma. Eu sempre falo aqui para os nossos ouvintes que é uma dica que eu dou. né? Quando surge uma ideia e você não consegue executar ela na hora, eu tenho um caderno só para isso. Sim. Eu tenho cerca lá, cara, umas 40, 50 ideias estão escritas lá. Né? É. E essa ideia vai ser lançada no momento certo, se for viável fazer. Mas pelo menos ela está escrita. Eu tenho quatro projetos na gaveta, literalmente. Já tem até pré-análise, isso só dá, é uma só ideia. Só dá o start, né? Exatamente. E, é, como eu não pensei nisso antes, eu sempre falo aqui de algumas startups, né? Ou transformação de ideias, né? Que a gente tem no mercado. Hoje eu vou falar da Easy Taxi. Em 2011, Thales Gomes, em um evento de, do, do Startup Weekend, uhum. né? Que a gente já participou de alguns deles. Muito show. Né, criou um aplicativo de geolocalização com o objetivo das pessoas encontrarem opções de ônibus. Porém, naquele, naquele momento, a Google já estava fazendo algo semelhante. E o Startup Weekend é isso, né? O mentor está lá. Não, isso já existe. Uhum. Então, vamos, vamos reinventar essa ideia. Não e dá para desvirtuar. De volta esse negócio, né? E você tem 24 horas para fazer isso, né? No final de semana ali para brincar.
2: Uhum.
1: Né? E, enfim, o Thales ficou meio desapontado com, com, com não conseguiu desenvolver durante o Startup Weekend, né? Quando ele foi embora, teve dificuldade de pegar um táxi. Onde surgiu a ideia de criar um aplicativo para que as pessoas pudessem garantir suas corridas de táxi. Uhum. E não tinha naquela época, de fato. Então ele saiu do, 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 daquele evento, questão de meia hora depois, né, já teve outra ideia para poder fazer um aplicativo para táxi. Então foi onde nasceu o Easy Taxi. E em 2017, simplesmente vendida por um bilhão de reais. Né? obviamente que esse percentual ele não tinha 100% desse negócio mais porque Sim. ele já tinha investidores né tá? a, a história conta ali que ele tinha cerca já de 10% só do Easy Taxi, quando ele vendeu por uhum. um tá? mas ele recebeu aquela graninha né e hoje, hoje ele tem a Singu, que é uma outra empresa, uma outra startup na área de, 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 de é, não é cosméticos é, é que é fugiu mas enfim, é para as as mulheres que fazem a unha, elas têm um aplicativo que faz agendamento, aquela coisa toda. Onde então, eu encontro essa pessoa que pode me... Pode, né? Então tem um aplicativo para uhum, isso, tá né? isso. aí. E fica essa pergunta no ar, né? Com relação a... a o que, que eu posso melhorar dentro do meu universo? Né? aquilo que eu tô vivendo, é fuçar problemas, tá, tá acontecendo isso aqui pode ser uma ideia legal, começa a discutir com os amigos e a coisa vai, né, então são ideias inovadoras colocadas em prática por pessoas comuns e que fazem a diferença, é um mercado de bilhões hoje e tem muito dinheiro na mesa para investir uhum. né, e eu digo pro nosso amigo que tal é só fazer, tira a bunda da cadeira, meu amigo né, bate um papo com a gente lá na, nas redes sociais, a gente pode Arregar pegar essas o mangas. curso lá no, no, no site do, do Atos, para poder desenvolver essa ideia, né, e falando em dinheiro, ó quando a sua startup estiver com uma fase inicial, ou melhor ainda, tá? quando for investida, procura o Cicred. Pois lá você terá um atendimento personalizado e com benefícios exclusivos para você e sua startup. Uhum. Quando eu procurei o para, aliás foi uma, uma troca de conversas ali não nós vamos, vamos criar um produto para startup um benefício exclusivo para startup né cara conectou direto com o Startec, então é isso que a gente pode trazer aqui para vocês procura lá o sicredi procura lá o gerente que ele vai poder entregar quais os melhores benefícios para você dar o start no negócio quem precisa quem não precisa de dinheiro né? um dinheirinho a juro baixo ali para você começar em vez de você entregar a equity né que é um percentual da sua empresa deixa eu te contar que a gente já está com eles já está aí ó já temos uma startup lá no sicredi é. Né? Então, onde o, seu, onde o seu dinheiro rende o um mundo melhor? Lá no Cicred. Voltamos agora com a Collector Pro. É, Atos, me conta um pouquinho com relação a, a os desafios iniciais do Collector Pro tá? E, e o que que ele resolve? De que forma que ele resolve lá na ponta? né? Vamos lá, o teu cliente, ele está escutando aqui você também. Então, que tipo de facilidade que ele te entrega? Né? Que você consegue entregar para esse cliente Legal. final. Então, Alexandre, pensa o seguinte, todo empreendedor
2: hoje tem um sistema de RP, que faz as emissões de nota, quantos a pagar, quantos a receber, etc, etc. Conheço isso. Mas, sabemos bem, <risos> né? Sabemos. <risos> mas, por outro lado, o chão de loja é uma área que a gente percebeu que estava desassistida. Então, vamos supor, se eu tenho vamos pegar um exemplo de supermercado, que é o nosso dia a dia, mas isso serve para farmácia, loja, departamento, material de construção, a gente atende hoje clientes em várias dessas áreas. Primeiro, eu preciso contar estoque. Como é que eu conto estoque rápido? Na prancheta, ainda na mão? Ou você pode usar um celular para fazer a, a, a contagem mais rápida, o agrupar dados rápidos para a contagem? Porque uma contagem, vamos pegar um exemplo de contagem de estoque, ninguém gosta de contar estoque. Por quê? Uhum. É demorado, é chato, é custoso. Pá, pá, pá. Agora, imagina, em vez de você ter que imprimir as relações, de, os relatórios de, de produtos, alguém ir lá e contar um por um, ah, já. Enquanto isso está vendendo, né? Enquanto isso está vendendo. <risos> Aí alguém depois tem que pegar essa prancheta toda e transformar em Excel para depois fazer uma avaliação se esse estoque tá certo ou está errado. É só trabalho e é custo. Hum. Imagina você pegar um celular, poder bipar rapidamente os produtos, informar as quantidades, já subir para o ambiente web, totaliza tudo isso, está resolvido o teu inventário em dois toques. A gente, tem, a gente tem um cliente nosso, por exemplo, na Bahia, que ele tem uma área de 120 metros por 250 metros de lubrificantes. Lubrificante para moto, carro, caminhão, trator, etc. Ele me disse esses dias, "Pô, Atos, eu levava dois dias para contar o estoque, eu tô levando duas horas. Isso Olha é economia só. de tempo. Isso é coletor. Muito, proto. muita economia, né? Vamos pegar um outro exemplo? A, a Associação Brasileira de, de Supermercados, a Abras, diz que a perda... Vamos lá, primeiro, um outro, outro ponto interessante aqui, né? Uh, a maior empresa brasileira tem um X faturamento. Uhum. A segunda maior empresa faturamento Brasil chama perdas. Ou seja, só perdas de validade, produto que venceu, tem que jogar fora, uhum. tá? Média Brasil 1.78% de perdas. Isso. Perdas por ruptura, que é o produto não tá na gôndola, o cliente chega e não, não consegue comprar. Eu deixo de vender, tá? É uma é uma é uma está lá e tá lá no tá lá no, depósito. Tá lá no depósito esse é o processo de ruptura que a gente cuida também com o coletor pro, uh, o que que acontece isso dá uma média de 12% de perda de vendas hoje no Brasil de média, aí você começa a rodar o coletor pro, chega pro cliente, quanto é que, qual é a tua perda hoje? Ah, deve ser uns 8, 10% a gente bota a rodar na primeira semana, bate 25, 30% aí ele toma um susto por quê? Porque tem várias rupturas que ele não conhece. Tem ruptura fantasma, ruptura comercial, ruptura de perda, ruptura enfim. Uhum. Aí quando a gente começa a mostrar pra ele que tem todo esse problema, ele caramba, como é que eu não pensei nessa solução antes? <risos> como é que eu não pensei nisso antes? <risos> e a gente pensou nessa solução de como poder reduzir essas perdas todas, né? E aí uhum. isso é o coletor pro é, é essa gestão de chão de loja. É aquele operacional do dia a dia da loja de verificar produto que tá em ruptura, produto que tá vencendo, produto que de repente uh, não chegou, o que que houve? Cadê o problema de logística, não comprar esquecer o que aconteceu, né? Pesquisa de preço em concorrente, pô, eu tenho uma concorrência forte, como é que eu posso fazer um preço melhor e tal? Se eu não faço
1: pesquisa de preço eu tô, tô roubado. E, e, ele, e ele é integrável com qualquer solução RP qualquer que existe RP. no mercado. Qualquer no mercado. Uhum. Você cria uma, uma API, existe uma API que é um, um recurso né, de integração com outras soluções né? Para o nosso uhum. ouvinte entender. É, é, já existe essa API já é, porque o ouvinte o lojista que está escutando agora o dono de loja ali que está escutando o empreendedor o empresário ah mas bah, que legal essa solução que o Vasco está falando aí eu que vou querer para minha para minha loja né como é que ele faz é, 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 eu, eu, eu evito de falar de, de preço né sim tá? mas o empreendedor ele quer escutar isso né é. ele quer ele quer saber qual é o valor do negócio né? o valor monetário porque o valor a entrega né de, de, que está por trás disso ela é muito maior do que o custo, né, real. Uhum. Então, eh, é, para para grandes empresas, você fala hoje de rede de loja, rede de mercado e o pequeno empreendedor, ele tem condições hoje de quem, contratar quem? o coletor próprio? Tem, porque a gente dividiu o coletor, ele, ele é... A gente é SaaS, né? Software como serviço.
2: Uhum. Então, a gente, claro, tem um valor de implantação, envolve treinamento, toda essa integração. O que, que a gente precisa para rodar? Meia dúzia de informações da base de produto do cliente. Uhum. Código de produto, descrição, código de barras, uma meia dúzia de informações de produto que a gente pode ler isso. Desde um arquivo de texto simples, uma view, uma API, enfim, sinal de fumaça a gente recebe também. Uhum. <risos> Brincadeira, mas essa integração é, é, é muito simples. E a devolutiva de dados também é bastante simples, não tem muito, muito mistério. E o que, que a gente pede? Tem Wi-Fi na tua rede? embora porque a gente trabalha todo online hum, eu hum. termino de fazer um inventário, eu termino de fazer uma, uma requisição, eu termino de fazer um, uma, 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 uma ação qualquer no coletor já sobe para o ambiente web no ambiente web você tem toda a gestão da solução e você como gestor começa a tomar, começa a tomar decisões muito mais rápida porque evita de alguém ter que ir lá, anotar no papel, voltar trazer, planilhar, papai. já tá tudo na web tá tudo pronto na, na hora, legal, online então a gente tem os valores separados e o, e o nosso cliente ele pode contratar só o que ele precisa, eu falei que a gente fechou agora com uma rede do Piauí do de farmácias e o que que eles contrataram? Só inventário, mas já ficou alinhado ele, ah, só vamos começar com inventário, depois eu quero validar de lote, eu quero controle de ruptura e eu vou querer de repente monitorar o recebimento de mercadoria, as entradas as cegas de mercadoria
1: vamos fazendo aos poucos, sem problema nenhum. Show de bola, mas é, é a ideia de, de você não entregar um produto inteiro, né? Porque às vezes você entrega um produto e acaba sendo subutilizado, né? Oneroso então, e nem precisa. Não, não tem necessidade. Então o custo fica lá embaixo e você consegue atender. Com e atender o nível de crescimento daquela empresa, né? Às medida que uhum. ele vai tendo controle, tendo essa degustação do controle de exato, ele vai assim, não, eu quero mais, eu quero mais, e assim uhum. vai, né? É, Atos, me fala um pouco do, do quais são os, os desafios atuais do, do Collector Pro hoje, não só dele, mas como da Softec Sul, para você poder ampliar o mercado e, e realmente explodir com esse produto. é A, a gente está, sim, Alexandre, recebendo muita, muita solicitação do
2: Brasil inteiro, graças a Deus, o marketing funciona, né? uh, e a gente está recebendo muita, muita demanda de empresas fora desse nicho supermercado né? uhum. então, farmácia, a gente acabou de fechar farmácia a gente fechou distribuidor de, de, de lubrificantes, aquele negócio todo então a gente recebe demandas Pô, e se tivesse mais isso, e se tivesse mais aquilo então qual é o nosso ponto agora? é entender exatamente aonde o, o coletor pro vai chegar uhum. qual é o, o, a entrega final do coletor, e isso faz parte do, 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 do andar da, da carroça de melancias, como a gente brinca, você né? uhum. põe um monte de melancia na carroça e andando as melancias vão se ajeitando, o coletor pro está se ajeitando para entender, é, é supermercado? Beleza, a gente vai trabalhar. Supermercado, vamos uh, atender outros nichos se aparecerem, uhum. mas o foco vai ser supermercado ou vai ser distribuidora. Quem sabe? Nós tivemos uma das maiores distribuidoras aqui de Santa Catarina nos procurando as duas semanas atrás uh, com uma visão interessante mas a gente não sai atendendo, já não sai correndo porque a gente sabe que isso não funciona. Analisa, pesquisa, avalia, conversa muito. Sempre. Você,
1: você aumenta a chance de erro, né? Se muito, você tirar o foco, né? Muito, muito, muito. Né? muito, muito. Que são então, controles diferentes. Né? nichar é importante. Exatamente. Nichar é importante. Atos, a gente está chegando no final do nosso episódio aqui. Né? Passa muito Passa rápido, rápido, né? É, eu queria que você é, pudesse falar além de, de, de como que as pessoas podem ter acesso ao Collector Pro, tá? Dá os canais de comunicação. Tá, para que possa te procurar e que você te deixasse uma mensagem para incentivar o nosso ouvinte a empreender, né, a se desafiar, a entregar no mercado soluções e para resolver problemas que a gente tem muito aí hoje. Legal. Primeiro, super obrigado, gente. Esse 7 super obrigado
2: pela, pelo espaço todo. Vou e tá manda um abraço pra galera aí. Obrigadão oh, a todos, todo mundo que tá ouvindo também, seja que tá no carro, no trabalho, não sei, enfim, obrigado por estarem aqui com a gente. Mas o, o, se quiserem conhecer mais a gente, softexul.digital, né? Se procurar, coletor. Pro tudo junto coletor Pro tudo junto na, na no Google acha fácil também Fica lá em primeiro lugar o marketing está funcionando mesmo Rafael. funciona tá funcionando legal as <risos> empresas a Deus né e eu acho que a principal a principal pegada para quem quer empreender uh, Alexandre é entender que ele tem que se dedicar uh, tem que estudar tem que aprender tem que tem que tá pronto na, com a resiliência muito na veia porque vai ter dias ruins, ele vai ter dias que ele vai querer desistir de tudo mas a partir do momento que ele começa a ter métricas, volta o KPI lá uhum. a partir do momento que a pessoa começa a entender eu digo sempre que o empreendedor tem, tem duas grandes dificuldades tratar com pessoas e tratar com custos quando você começa a tratar bem com pessoas, entender que pessoas são diferentes, você precisa de pessoas para a coisa acontecer, para o seu negócio andar, para a empresa funcionar, depende, e essas pessoas não são só os colaboradores, são fornecedores, são clientes, são parceiros. Você tem que tratar bem pessoas, entender pessoas de uma forma uhum. legal, e aí valem vários cursos que a gente já fez também nesse sentido. Muito. Uh, Leonir Zacarias, vamos dar uma dica aqui é, né? quem, quem conhece, por favor, pesquise Leonir Zacarias é. uh, entender pessoas é extremamente importante e entender custos, a partir do momento que eu entendo custos por que, que a gente fala, por que, que o coletor está dando tanto, tão certo? Porque a gente vai na ferida você tem custos, uhum. você tem perda você está perdendo muita grana você imagina, uma, uma loja que tem um faturamento de um milhão você diz para o cara, cara, você está perdendo só 1.7 que é a média de perdas, você está jogando no lixo 17 mil reais todo mês quanto dá no ano? multiplica por 12, que é o que a gente sempre é. faz então, o empreendedor que realmente empreende de uma forma consciente, ele tem essa visão muito clara, eu tenho que tratar super bem pessoas, entender pessoas para trabalhar bem pessoas e custos a hora que eu entendo custos, eu consigo correr atrás de soluções, eu consigo entender que eu tenho problemas e que eu preciso sanar esses problemas e não levar no oba-oba, achar que tá tudo bem, um dia quebra, ah, pô o governo, a não sei o que papai. não, foi você o culpado é. você não, não, não cuidou do teu negócio
1: é, ou seja, correr atrás do conhecimento o conhecimento é sempre, sempre, sempre extremamente, essencial né? extremamente é. importante chegamos ao final do nosso episódio é aqui né Luan tá? toda semana contaremos com convidados especiais startupeiros aqui falando de suas ideias startups né? e notícias e novidades que a gente puder trazer nesse universo inovador aqui, desafiador que é empreender nesse país né Luan chegamos ao final, um bom final de semana sextou, obrigado. né, vamos lá é isso aí, valeu, obrigado
0: bom final de semana e até na próxima sexta-feira com mais StarTech Connections aqui no Jornal da Manhã no oferecimento de ASP Softwares e Cicred